0: A União Europeia quer investir cerca de 3% do PIB comunitário em investigação e inovação nos setores públicos e privados, criar 3,7 milhões de postos de trabalho, além de um incremento do produto interno bruto anual em 800 mil milhões de euros até 2025. No quadro da convergência com a Europa, o Governo também aprovou há um mês a estratégia de inovação até 2030, com o objetivo de aumentar o peso das exportações para 50% do PIB nacional. Um programa que inclui Novas parcerias com universidades internacionais, como o MIT. Numa altura em que o Brexit está a pesar nas arrumações orçamentais, um grupo de trabalho com 15 peritos concluiu o primeiro relatório a entregar a Bruxelas com as recomendações a ter em conta na criação do novo Conselho Europeu para a Inovação. É um documento apresentado no último Fórum Mundial em Davos, que traz hoje à TSF Carlos Oliveira, ex-governante e único português neste grupo de trabalho, para nos falar do relatório final.
1: Eu diria que as recomendações são o resultado do, do trabalho de, de um ano eh, que este grupo de 15 um, inovadores, como somos assim tratados, eh, que o comissário e a comissão escolheram, para ajudar de facto a pensar um pouco estruturadamente aquilo que deve ser o futuro da inovação na Europa e porquê é que a inovação é importante para a Europa. Portanto, no início do século XX a Europa claramente era reconhecida por ser o líder utilizando ciências, utilizando eh, a sua inovação à, à altura e liderava o mundo em termos de novos produtos que eram postos no mercado e hoje uh, foi isso perdendo foi, foi muito perdido e portanto partindo deste 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 ponto onde a Europa de facto tem tem perdido alguma da sua força muito para por um lado para empresas norte americanas ou americanas, e japonesas também e, e muito, uh, também asiáticas e cada vez mais a China. E, portanto, a Europa tem, claramente, um acervo muito importante, provavelmente o maior do mundo, em termos de ciência e de geração de conhecimento, que não está a conseguir transformar em valor económico um, uh, aos níveis que precisa para poder manter também tudo aquilo que são os seus valores, o seu estado social. E, portanto, partindo desta, desta base, há aqui uma preocupação grande de como é que a Europa dá a volta a esta, esta questão. E, portanto, o nosso mandato é, é, de facto, uh, apoiar a Comissão no desenho daquilo que venha a ser o Conselho Europeu da Inovação e, 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 e o porquê da sua existência e da sua importância. Portanto, isto tem já também muito a ver com aquilo que vão ser os programas de inovação após o Horizonte 2020, que é o programa que está atualmente em vigor. Um, também a, a prestar aconselhamento naquilo que já está hoje em curso, que é o piloto do, do, do Conselho Europeu da Inovação e que está já hoje em curso em algumas das medidas que já existiam de apoio à inovação um, e que já uh, estão a incorporar algumas das recomendações que, que fizemos um, e temos, é obviamente, neste momento estão a começar, por exemplo, uma das, uma das mudanças que são coisas relativamente simples uh, é que, por exemplo, no, nas candidaturas a financiamento por parte de empresas, uh, a financiamentos europeus, portanto, não são os nacionais, os europeus, para a inovação, que, que, que haja coisas, mudanças simples no processo, eh, nesta fase de, por exemplo, haver entrevistas presenciais. É uma coisa que não existia e, portanto, que os candidatos sejam avaliados não apenas por um formulário que é enviado e que três pessoas remotas e distintas vão ver e depois aquilo vai um Excel e dá um resultado. Eh, há uma mudança que parece muito simples, mas que é complexa por todas as, as questões eh, processuais e até legislativas, mas que foi assegurar que há aqui um grupo de peritos que presencialmente vão avaliar estes projetos, como se faz em capital de risco, como se faz noutro tipo de situações, e, portanto, com isto melhorar o nível de, dos projetos que são aceitos, e muitas vezes aqueles que até, por um formulário, podiam não parecer bons projetos Sim, poderem, poderem ser de facto, com uma entrevista, percebidos como, como, como bons projetos. Mas eu diria que aqui há também alguma porque é que nós precisamos de um Conselho Europeu da Inovação? Por um lado por aquilo que eu, que eu referia, de que a Europa precisa de reganhar esta liderança mundial na inovação. A ciência, eu dizia, nós temos um... um um dos maiores acervos de, de ciência do mundo e de conhecimento que depois precisa ser transformado em valor económico e a ciência transforma-se em valor económico quando as empresas criam produtos ou, ou processos baseados neste conhecimento e é aí que, se, que, que, que a inovação um, acontece. Aliás, até
0: 2020 a União Europeia quer investir 3% do PIB comunitário em investigação e inovação, quer Hoje, nos setores públicos e privados. Sim, essa era,
1: digamos, uma das... Uh,
0: Criar 3,7 milhões de postos de trabalho sim, é possível? Ou isso possível?
1: É, esses três Aliás, eu estava no governo e já esses 3% eram uma meta da Estratégia Europa 2020, que não é realista, não, nem para Portugal, nem para muitos países da, da, da União Europeia, na minha perspectiva. Porquê? Ah, Por causa deste gap? por causa da crise que aconteceu, porque houve uma redução grande nos investimentos em, 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 em investigação e desenvolvimento, seja no setor público, seja nos setores privados, hum, e, e, portanto, eu estou, tive sempre, mesmo quando tive funções no Governo nesta área, mais preocupado não com a porcentagem do PIB, que é investido uh, em R&D, que obviamente era quanto maior melhor, não, há, não tenho dúvidas quanto isso, mas quando temos dificuldades e problemas, a questão não se, não, tem que ser muito mais não na quantidade, mas na qualidade. Uh, a minha perspectiva é que é muito mais importante que aquilo que se possa investir, e que haja sempre uma ambição de investir mais, mas aquilo que se possa investir seja, produza resultados. Uh, e, portanto, eu acho que nos devemos focar uh, nisso e, portanto... Mas o nosso trabalho aqui no, no EIC, obviamente, também é olhar para aquilo no pós-2020, porque é o, o European Innovation Council, o Conselho inovação. Mas isso está tem previsto nessas recomendações? Estas recomendações focam-se muito nesta questão de reganhar a liderança global por um lado, a questão de olharmos para este crescente ambiente de empreendedores mas também de empresas estabelecidas com capacidade de poderem colocar esta inovação no mercado porque é aí que se gera o valor que depois cria os tais postos de trabalho, que aumenta as exportações e que permite termos o estado social que todos queremos ter e uma Europa social muito diferente daquilo já agora que é um modelo americano, que não é seguramente para esse modelo que queremos caminhar, pelo menos do ponto de vista social, e esta obviamente é uma opinião minha, mas, um, e, e, e depois também como é que a Europa acompanha estas tendências globais, que, de novas tecnologias, de nova ciência, e muito também uma área que é muito capital intensiva que é a inovação mais disruptiva e que cria novos mercados. E esta é uma grande preocupação. Como é que tudo aquilo que não está tão perto do mercado... Porque uma coisa são a inovação que acontece em startups que estão a fazer aplicações móveis ou que estão a fazer marketplaces. Outra coisa é a inovação que é baseada em ciência profunda e que seja na área da farmacêutica, das nanotecnologias, seja na inteligência artificial e que vai demorar um período mais longo a chegar ao mercado e que precisa para isso quer do ambiente, do ecossistema, digamos assim, apropriado, mas também do financiamento estável e de longo prazo, que hoje a Europa tem muita dificuldade em, como um todo em, em fornecer. E estas também são algumas das áreas onde se pretende que haja, hum, haja esta capacidade de facto de se olhar, como por exemplo os Estados Unidos fizeram com tudo aquilo que é um investimento que foi feito muito ligado à área da defesa e segurança que permitiu criar projetos e tecnologias que hoje todos usamos em todo o mundo, mas que demoraram muitas décadas e que foram primeiro desenvolvidas com financiamentos enormes durante um período de longo de tempo. Isso Porque é uma área um, muito importante. Criar uma
0: forma de financiamento mais flexível?
1: Uma forma de financiamento mais flexível, mais orientada a resultados, mais orientada também ao inovador, que essa é uma das áreas importantes, quem propõe... Uh... Uh, a inovação não é, não é uh, a comissão que vai dizer, ou também pode dizer mas vai dizer como hoje, ou como dizia até há bem pouco tempo só nestas áreas, apresentem-nos projetos nestas áreas, aquilo que este financiamento vai fazer é dizer o contrário, digam-nos onde é que querem inovar e nós vamos avaliar se isso tem uh, se podemos ajudar sim, sim. nessa e isso é uma mudança que também, mais uma que parece muito simples e o comissário tem defendido, Carlos Meiras tem defendido muito isto parece simples, mas não é do ponto de vista da implementação mas é muito relevante, porque ele também aqui é feito paralelismo com uma das iniciativas que tem tido muito sucesso na aplicação de fundos na, na, pela comissão que são os ERCs, os portanto os, 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 os apoios à, à investigação e que são muito bem reconhecidos um, e que de facto também partiram por aqui os investigadores neste caso é que, propõem, é que propõem aquilo que querem investigar e aqui é fazer um paralelo, é os inovadores quem quer fazer inovação propõe aquilo e as áreas onde quer inovar e acima de tudo o grande objetivo deste Conselho Europeu de da, da inovação, é apoiar os inovadores e aqui os inovadores pretende -se que seja exatamente algo que, que não é, pode não ser uma pessoa, pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser um grupo de pessoas portanto os inovadores em sentido lato que estão a transformar e que podem pegar em ciência em conhecimento mais disruptivo e em tecnologia que crie novos mercados porque essa é uma das coisas importantes através da inovação com produtos que nos beneficiem a todos. E, portanto, muito gostaríamos que a Europa, no futuro, pudesse ter os Facebooks, os Googles, que apareceram nos Estados Unidos, e, obviamente, que o Conselho Europeu da Inovação dará aqui um, um, um apoio importante. Obviamente que existem também Outras áreas muito mais transversais a toda a União Europeia que são fundamentais. Os Estados Unidos têm um mercado que é, efetivamente, muito pouco fragmentado. Tem uma língua. Alguém que lança um produto pode lançá-lo para todo aquele mercado gigante. Na Europa isso é mais complicado. Temos mais fragmentação, temos mais línguas. Obviamente não é mudar isso, mas é arranjar mecanismos que nos permitam que quando alguém quer lançar um produto na Europa e, portanto, estes são outras preocupações que o, Euro, o Conselho Europeu de Inovação não irá resolver por si, mas que poderá, digamos, pôr também sugerir. na agenda e sugerir que isto seja Seja, um, que isto seja resolvido. E, portanto, as nossas recomendações assentam basicamente em quatro grandes áreas, da que nós designamos em inglês FAST: uh, portanto, uma que é funding, financiamento, uh, a outra uh, é. Uh, o awareness, o reconhecimento, portanto em inglês, depois o S que é de scale, que é escalar, portanto assegurar que temos escala, e, e depois o último é o talento, como e em cada uma destas três áreas, portanto financiamento, esta questão da simplificação dos mecanismos de financiamento foram uma das recomendações fortes uh, de, por forma a que os inovadores se foquem naquilo que querem inovar e não em processos demasiado burocráticos e, e já estão a ser feitas algumas alterações e o próximo programa terá, terá também esta, esta, esta questão. Portanto, simplificação dos, dos mecanismos de, de financiamento, permitir outros modelos de financiamento como sejam uh, não apenas aquilo que existe hoje, mas também haver uh, empréstimos ou, ou capital social, portanto, haver outros, outros mecanismos de, de, de investimento um, com processos de avaliação mais capazes de tomar risco e de avaliarem os processos também neste modo mais interativo e muito mais parecido com aquilo que o mercado faz hoje ter todo um modelo de comunicação também muito importante pois na área do, do reconhecimento, do awareness ter mecanismos de monitorização fortes e de, e de informação e que combinem diversas fontes de informação que nos permitam perceber como é que a inovação na Europa está a evoluir, onde é que há pontos mais que estão, onde, onde temos mais potencial, onde temos menos, onde é que tem que ser trabalhado e, portanto, essa é uma das áreas uh, importantes. Comunicar também muitos casos de, de sucesso. Nós, normalmente, vemos muito falar-se na Europa dos casos de sucesso dos Estados Unidos e poucos dos europeus e, apesar de, do cenário que que é preciso melhorar. Existem muitos casos interessantes que, que merecem ser eh, comunicados. Na parte do escalar, portanto, esta questão de para que esta, muita desta inovação tenha, digamos, impacto na economia, na criação de, de postos de trabalho, de uma melhor qualidade de vida, ela tem que chegar ao mercado tem que ter clientes. E, portanto, muitas das vezes, eh, e quando eu falava há pouco da questão da fragmentação do mercado, tem a ver com isto. É preciso, de facto, Criar que estas empresas escalem. Ou seja, quando falamos muito, temos andado a falar muito de startups, mas temos que perceber que as startups são um caminho para termos empresas de maior dimensão, não são um fim em si mesmo. Portanto, e porque é que é um modelo? que é mais ou menos aceito, comumente aceito no mundo, é um modelo de que quantas mais startups criarmos, mais potencial há de dali serem algumas que vão ser as médias e grandes empresas do futuro. E, e, e a aposta aqui do Conselho Europeu de Inovação é apoiar depois esta escala. Quem já tem produtos, projetos, quem está a criar inovação, possa depois ganhar esta escala no mercado, possa fazer parcerias com quem já está uh, no mercado, uh, possa uh, também melhorar o acesso a financiamentos que já são de outra escala para este tipo de empresas que já estão em crescimento, eh, apoiar, muitas vezes, também com as questões regulatórias, que são muitas vezes um entrada à inovação e à entrada de novos produtos, e esse é também um tema importante eh, na identificação cedo no processo de que barreiras regulatórias é que existem e se elas podem ser afinadas e se podem ser, se podem ser alteradas. Portanto, isto são algumas das muitas conclusões de um Conselho que pretende acima de tudo apoiar aquilo que em inglês diz a breakthrough innovation, portanto a inovação que pode ser mais disruptiva, que pode trazer novos mercados, que pode trazer a criação de, de, de mercados com dimensão, apoiar aquilo que é a passagem das startups a scale-ups e portanto nessa... Nessa, nessa área e depois também, acima de tudo, ter aqui uma forte uh, orientação para a excelência, ou seja, coisas que estão focadas em ser excelentes, em, em se diferenciarem nos mercados globais e, portanto, um, um Conselho Europeu de Inovação com sucesso que, que venha a ser criado, eu, eu diria que terá aqui uma importância central na articulação de todas, esta, de, de todas as muitas políticas europeias que se fazem e que tocam nesta área, e portanto poderá haver aqui uma voz que ajude a concentrar toda esta, toda esta, todo este esforço.
0: E já há data para a criação deste Conselho? Não, e
1: o Comissário Carlos Moedas está a fazer o seu trabalho e, e mais outros membros da Comissão. Uh, no, no... Mas esta
0: ideia de Conselho não briga com a ideia defendida pelo Presidente Emmanuel Macron no Fórum Económico de Davos um, sobre a Agência Europeia da Inovação?
1: Eu diria que no limite estaremos a falar, podemos estar a falar de, de coisas, coisas similares, e portanto, aliás, no, no, no Fórum Económico Mundial o Comissário Carlos Moedas teve a oportunidade de entregar este relatório ao Presidente Macron e, portanto, foi, digamos, a apresentação pública dele foi entregue ao Presidente Macron precisamente pelo seu alinhamento, pelo alinhamento do, uh, que existe entre aquilo que o Presidente Macron tem vindo a defender no âmbito da inovação e aquilo que o Comissário e que a Comissão têm vindo a defender da importância desta, desta agência ou, desta comissão, ou deste Conselho. O nome aqui, eu diria que talvez seja o menos relevante no meio disto tudo, eu diria que a ambição, os objetivos e o impacto que se espera que esta iniciativa possa ter é que serão, de facto, os temas centrais um, daquilo que se fala e, portanto, eu diria que aqui é expectável que a França seja, digamos, um aliado de primeira hora nesta, nesta missão, sempre complexa, porque depois a Comissão tem que falar com 27 Estados-membros para que uma estratégia como esta seja implementada.
0: E Portugal, como é que se enquadra neste, nesta estratégia de inovação europeia?
1: Eu diria que as, as, as conversas, o trabalho que temos feito neste grupo também é elucidativo de que Portugal não tem, 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 tem que ser muito positivo sobre aquilo que tem feito ao longo dos últimos anos. Porque, de facto, nós, obviamente, há exceções dos países mais avançados, que estão num nível diferente, mas muitos dos problemas são problemas comuns e muitos dos desafios são muito comuns a muitos dos países europeus. Obviamente que há alguns que, por exemplo, na questão do financiamento têm isso bem resolvido, há alguns países nórdicos, como também a própria, a própria Inglaterra, o próprio Reino Unido que em países como Portugal e Espanha e, e até mesmo uh, noutros países uh, há mais dificuldade no financiamento de larga escala já nem é tanto, uh, ou, ou, ou muitas vezes também no investimento muito inicial portanto às vezes há aqui um, um temos em cada uma das das franjas algumas complexidades mas Portugal tem feito aqui um trabalho uh, interessante, que tem que obviamente ser muito reforçado. Ou seja, nós temos tido às vezes confundido um pouco a inovação com startups, e eu diria que isso é um erro. As startups são um dos indutores de inovação, mas as empresas estabelecidas são, um, efetivamente, polos onde a inovação está a acontecer com um impacto muito mais rápido no mercado. E, portanto, e as nunca... empresas
0: portuguesas estão a fazer essa aposta na inovação?
1: Temos empresas que sim, e empresas que que não, como em todo lado. Eu diria que temos é que também nos focar em ter políticas públicas e think tanks que uh, acelerem esta orientação para a importância da inovação como forma de trazer mais valor e de subida na cadeia de valor dos produtos e das próprias empresas, porque às vezes não é produtos, é inovação na forma como vendem os seus produtos no mercado, como uh, trabalhem, como fazem a produção, portanto, quando falamos muito destes novos modelos da, revolução, da nova revolução industrial, e portanto, eu diria que é preciso olhar para, muito para isto, porque nós temos que continuar a passar, e eu dou sempre um exemplo que me é muito caro, até porque está em Braga, que é o exemplo da Voz que tem vindo a fazer uma mudança substancial na cadeia de valor, que é passar do meio em in Braga, para o Invented in Braga, portanto, puramente fabricado para a incorporação de conhecimento, de inovação com a Universidade do Minho, que é um trabalho muito próximo que tem feito, e com isto criar produtos que são pois, produtos das linhas principais da Bosch, em que não foram apenas produzidos em Braga, mas foram inventados, e portanto o conhecimento partiu daquilo que se faz cá em Portugal, no caso, e para o mundo. E isso eu diria que é o exemplo de que temos as capacidades, temos as competências, temos depois dificuldades no chegar ao mercado e em escalar, de facto, a nossa dimensão enquanto país durante muito tempo limitou-nos a ambição e, portanto, eu diria que isso foi uma das mudanças que se sentiu no país nos últimos anos as empresas perceberem que tinham que se internacionalizar e que tinham que exportar não apenas para os países mais próximos por, por serem mais próximos, ou para os países que falavam português por falarem português, mas cá para os países que mais valorizam esses produtos e que mais têm capacidade de pagar o valor justo e o valor certo, porque nós falamos muitas vezes de um problema de produtividade em Portugal e olhamos normalmente para a variável errada, que é a variável do tempo de trabalho. Quer dizer, não é aumentando o tempo de trabalho que vamos aumentar a produtividade. Quer dizer, também é, mas é o sítio errado. Aumentaremos a produtividade seguramente se olharmos para outra parte desta variável, que é como é que vendemos mais caro. Porque se vendemos mais caro, automaticamente estamos a aumentar a produtividade. E muito muitas vezes um dos nossos problemas é que, como estamos tão baixos na cadeia de valor, porque não incorporamos inovação, se calhar às vezes até não incorporamos inovação é na marca, na forma como vendemos, um, acabamos por não conseguir apresentar aos clientes dos nossos produtos o valor real que ele está e, portanto, depois ele é consumido acima na cadeia de valor e, portanto, nós acabamos por ter produtividade baixa porque e a produtividade alta fica com quem vende e quem faz o marketing, porque não nos posicionamos também nessa cadeia. Portanto, a inovação pode, tem que entrar em tudo isto. Portugal tem que fazer, de facto, um trabalho mais forte. Eu diria, quando vemos os setores ditos tradicionais, como o têxtil, que desde 2009 cresceu 60% das exportações, já ultrapassou os 5 mil milhões em 2017, isto só tem acontecido porque, efetivamente, houve uma aposta muito grande em inovar, muitas vezes no modelo de negócio, muitas vezes na tecnologia para melhorar a tal produtividade por tecnologia, mas falta-nos também subir ainda um pouco mais para que, de facto, essa produtividade aumente, não pelo esforço na produção, mas sim pelo valor que é entregue aos clientes. E isto passa-se com muitos negócios. Portanto, eu diria que há um alerta depois que as empresas estão alertadas para a importância da inovação. É preciso, de facto, é, é que haja mais, em muitos setores, mais, mais força e mais assertividade na, na, na implementação da inovação, que tem muito a ver depois também com outra coisa. Quer dizer, também só consegue inovar com alguma disrupção ou com alguma profundidade, quem está a olhar para os mercados muito mais para a frente. Se estivermos a olhar para o próximo ano, a inovação vai ser sempre muito pequena. Nina, se estivermos hoje a pensar o que é que vamos vender Estratégia em 2020, aí é possível cooperar com, empresa, com, com universidades, é possível comprar com centros de ciência e de saber e, e aí incorporar muito mais valor no médio e no longo prazo.
0: Para terminarmos, não lhe vou fazer nenhuma pergunta sobre política europeia, orçamental, mas no programa do Horizonte 2020 há aqui, digamos que um bolo quase, isto são números por alto, de 80 mil milhões para esta área da, da tecnologia e da inovação foi bem distribuído ou esta este grupo foi criado para redirecionar estas verbas para
1: eu, eu diria que o ponto de mão é isso para o horizonte 2020 que é o programa que está em curso e que terminará em 2020 essa é a verba que, que foi disponibilizada. A ambição é que a verba de 2020 em diante, para o próximo quadro onde o, o Conselho Europeu de Inovação esteja inserida, seja uma verba uh, significativamente superior. E é por isso que o comissário, o comissário está a letar, e, e eu diria que é aí por, 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 por vo, valores muito mais significativos, precisamente pela importância. Já agora em, portanto, Este valor, este montante, portanto, o programa Horizonte 2020 cobrem a ciência e, e inovação, não é apenas uh, inovação. inovação. É e, e isso é, é, é relevante, de facto. Uh, percebermos isso. Obviamente que há aqui muitas pressões, nomeadamente o caso da saída do Reino Unido causa muito, muito, muita pressão aqui nestes orçamentos, mas eu diria que está também uh, muito importante o resultado que saia destas discussões e na discussão do orçamento e aquilo que ficará disponível para a ciência e a inovação, porque de facto é aí que vamos ver se de facto toda a Europa percebeu efetivamente que é fundamental alocar uh, verbas significativas neste nosso futuro e que tem a ver muito com o que se fizer em ciência, nesta adoção de conhecimento e na sua transformação em valor através da inovação.
0: Mas quando falo em verbas significativas, sendo os 80 mil milhões um número baixo, digamos, estamos a falar... Não lhe
1: consigo... De... Não há nenhum valor quantificado. Não, há, há valores que, obviamente, a Comissão está a trabalhar, mas não, não lhe vou aqui revelar um valor, mas que, significativo, que, que o objetivo é que fosse... Aumentado com bastante significado face a esses 80 mil milhões, sabendo que estamos num período complexo, como já disse, quer dizer, com o Brexit há uma porcentagem do orçamento que sai, portanto, e depois há, como sabemos, na Comissão, perspectivas, na Comissão e, na, na, aliás, na União Europeia e nos Estados-membros, perspectivas diferentes. É quem prefira ter fundos estruturais locais que possa gerir uh, autonomamente versus a ter orçamentos centralizados uh, na, na União e aqui na questão da inovação eu diria que o matching uh, uh, entre os dois, entre fundos locais e fundos europeus é muito importante porque a escala poderá vir de facto desta perspectiva mais europeia e não numa perspectiva tão autonomizada de Estado Membro Estado Membro, para que de facto se possa ganhar a tal escala para que de facto se possa tratar dos problemas a uma escala com uma dimensão que permita atingir os tais objetivos de que a Europa possa voltar a ser relevante e a criar as empresas e a estar uh, que, que geram inovação e que geram novos mercados uh, que, que nos façam a todos viver melhor.
0: Estes e outros desafios de transformação digital e do conhecimento no espaço ibero-americano vão ser debatidos na próxima semana num seminário na Casa da América Latina em Lisboa, enquanto que há uma missão da Portugal Foods a caminho de Dublin e outra do setor da iluminação que junta 12 empresas em Frankfurt, na Alemanha.